者ラジオへようこそこの番組は南宋学者でのリーダーシッププログラムや南宋学者でのさまざまな活動やイベントを紹介する週刊ポッドキャストです千葉県南房総市からお届けします こんにちは。南総学者ヨガ瞑想講師の良子です。皆さんこんにちは。学者長の大滝です。今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、あの最近はあの南総学者ではSDGsをテーマにしたワークショップ
なん,なんていうんですかねハイドロボールっていうんですかえっとハイドロビッツというふうに呼んでるんですビッツかそうかそうかはい、えー、なるほどねあのーはい、そうですねあのー、やはり今ちょうどあのー、先生おっしゃられたそのハイドロボールというのを、うんあのメインにあのアクアポニックスでは使われていたんですね。うん、で、それあのパチンコ玉サイズのね大きさのもんですよね。そうですね。よくあの何、ー、ですかプランターに入れてこう、はいはい、水耕でのその何ですか、ね、観葉植物の栽培とかそういったもので使ったりされてるものなんですけれども、うんうんはいはい、まあそれがメインだったんですね。うん、でこれが逆にネックになってなかなかその大規模化ができないということだったんですけどそれはなぜかというとそのハイドロボールの非表面積というんですけどこう単位あの体積あたりの,ですねその,あの表面積ですねこれがああの十分ではないために。そうするとその微生物の数が当然制限されてしまうとそう,そ,う、ね、そうするとそれに当然その微生物が少ないということはその処理そうですね処理できない、ね、イコールその魚を減らさなければいけないと、うん、そうですよねそうすると、うん、まあ養分が足りないので野菜もそんなに大きくできない大,きない大規模にはできないとそこに気,気があの気がつかれてこのハイドロビーズビッビーズえっ、ー、とハイドロビッツというふうに呼んでるんですけどね、えーうん、なるほどねそれを発明されたんですねといやこれ自身はですね、うん、あのえっ、ー、とすでにその似たようなものっていうのはあの今までもあのあるんですねなるほどで、うん、であのそれをベースにですねいろいろとその改善をしてあの協力工場にお願いしていろいろ試作したりして最終的にその土とそれからその、えー、鉱石のパウダーですね、はい、これを混合して、はいそのまあ、あるあの温度でその、はいえー、固めていくとでそれによってその人工的なその弾流構造というその細かいその穴が開いた穴が開いて、ね、塊ができるんですね、はいそえー。そうするとそこに微生物が住めるわけですね。そうですね。で、うん、これの表面積が、えー、あのちょっと公的感で計測していただいたんですけどおよそその今まで使用されていたそのハイドロボールの、はい、まあ数万倍から数十万倍のあの非表面積を持っているということで,れで,でこれだとまあかなりその微生物の定着数が期待できるかなということでいろいろとまあ実験を重ねていったんですけどもであの主にその土がメインの成分なのでまあ土の,その良さというのもあのプラスされるんですねなるほどねそうか水耕栽培ながら、えー、なんか土の,あの良さも出るわけですそうですねあの水耕栽培とは今度ちょっと違って,違ってくるんです、ね、きてるんですね、えー、なるほどえー、っと水耕栽培というのはその、うん
本当にこう水をじゃんじゃんこう出して根、ね、が水にこう浸かった状態そうですね,ですよね、えー、工場なんかだとそれでレタスとか作ってますよね、えー、そうですね、えーえーうん、あのもちろんそのその方式もあの併設できるんですねその、うん、一旦養分に変わってしあの変わった水を循環させれば、はい、その今までの,そのアクアポニックスで使われていた水耕栽培のシステムにも、まあ、そのままその水が使えるとなるほどでそれだけではなくてそのハイドロビッツを使うことによって、うん、その微生物の量を増やすだけではなくてそこでその非常にその従来の,その土耕栽培土で通常その栽培するのとほぼ似たような環境を、まあ、提供できるということで、うん、栽培できるその野菜の種類が、うんまあ、圧倒的に広がるんですねいやこの前、確かにあの伺,伺って拝見したときになんかレモンの木とか、ね、ありましたよね、はいええ、そうですね,ねあんな木もこう育つわけですね、そうなるそうですねあの従来方式でも、まあ、木はできないことはないんですが、うん、あのいろいろこうなんですかねそのハイドロボールの上でやるとその、うん、支えが必要になるわけですね。要は石ころの中にこう植えるようなものですから、うんすね、安定しないんですね。ですからそれをそのハイドロビッチというそのあのほぼほぼその土あの、はい、弾力構造を持った土の粒の中に入れるともう普通のその果樹を栽培するのと同じようなイメージで、ちゃんと支えてくれるわけですね。そうですね。ハイドロビッツがね、そうか。えー、でそれ以外にあと根菜類ですね。ああ、なるほど。えー、そうかそうか。あの根菜類はやはり水耕栽培ではなかなかちょっと難しいんですね。難しい,難しいというかあまり効かないですね。あのそれは多分栽培があまりうまくいかないんだろうと思うんですけれども、うんどねまあ、そういったものも従来の,その土耕栽培でやられてる同じ方式で、はいえー、栽培することが可能になるということで、はいえー、ですこれはハイドロビッツは本当に素晴らしいこう無限の可能性が出てきますよね。そのハイドロビッツを使ったそのアクアポニックスでかなりその密度の高いこうあの野菜なんかの栽培はできそうですね、そうなるとね。そうですね、はいあのはい、やはり今まではどちらかというと葉物野菜、レタスとかですね、はい、そういったものが、うん、あのどうしてもその中心になっていたんですが、はい、葉物野菜を大量に作っても出口がないと、はい、なかなかその、うん、難しいんですね。うんうんうんあの葉物野菜というのはすぐに消費しないとそうですねあのダメなので、はい、加工もできませんから、えーはいえー、それに比べると先ほどあのちょうどうちで見ていただいたようなレモンとかそういった果樹類ですね、はい、とかそ,のそういったその加工できる、まあ、ジャムにしたりいろんなその加工が可能なんですね,ねそれでその保存ができるといったものは、うんまあはい、あの土口に関しても非常にその優秀な機会になるとな、ね、そうですねそういう意味では非常にあの方向としてはいいのかなと、うんうんはい、考えてますね。すみません、すごい基本的な
と聞いてしまうかもしれないんですけど微生物がキーになってくると思うんですけど微生物が適量いるかとかあのなんか適切な多すぎるのか少なすぎるのかとかどうやって判断するものなんですかこれはですねあの水質をあの定期的にチェックするんですが、はい、まずあの微生物の活性が足りないとアンモニアとか亜硝酸があの高めに出てしまうんですね検査結果として、はい、つまりその微生物がちゃんと最終的なその硝酸までの酸化を行うだけの量がちょっと足りていないと。まあ、そういったところで判断するのが一つですね、うん、水質の質を見ることによってあのど,のどんな状態なのかというのを判断できるわけなんですね。そうですねそれは割と簡単に判断できますね。であとはそのこれは定期的にあのチェックするんですが特にその、えー、微生物の活性というのはその、えー、酸素の量ですね、うん、溶存酸素量とそれから温度に非常にその、うんまあ、依存するんですねその活性が。はいうん、で,ですから夏はいいんですけど冬場になると活性が落ちてきて大体あの一般的には15度を下回ってくるとあの微生物の活性がどんどん落ちてくるというふうに、ね、言われているのとあとあの。まあ、溶存酸素濃度もですねこれあの魚とあの一緒にこう使うわけですねだからそれが低くなってしまうとその微生物の活性も落ちるし魚も苦しくなってくるとしちゃう、えー、いうことで、まあ、その辺は、うん、あの常にこう確認しながら運用する必要があるということですね。うんなるほどねはい実際にアクアポニクスを始めてみようとか始めてみたいって思った時にどんなものを準備する必要があるかとか設備的なものはこの簡単に始められるようなものなんですかそれとも結構こう気合を入れてよしって感じでやる,やる必要があるものなんでしょうかえー、っとですねまずあの土地があればできますね。使ううものというのいは魚を入れるまず水槽ですねそれからあとはその栽培するための栽培槽ですね、うん、これはあの板でこう組んでもいいですし、うん、まあ,あのいろんな形で、うん、あの作ることができますねいやあの基本的に必要なもの必要というかその用意しなければいけないのはその穴と栽培槽と、うん、あとはポンプですね、うん、水を循環させるためのまあ、はい、基本それだけあればあのできてしまいますなるほどね、えー、でそこにやっぱりあのハイドロビービッツを入れればいいわけですねあそうですね,そ,ですね、えー、そこがあの、ね、微生物のその、はいえー、住みかになりますので,、うんですね、はいなんかやあれですね、やっぱり南宋学者でもこれやってみたくなりましたね。ねぜひやってみましょう。宮坂さんにちょっとアドバイスいただきながら、あの小規模でやってみようかなっていう気になってきましたけど、あそれはあの、はい、え
もちろんあのぜひ行っていただけると SDGs のワークショップとか研修で来られた方々に、ねえー、こういう方法があるんだってところを、ね、少しこうあの知ってもらうっていう機会にしたいなというふうに思うんですけどね。はいあとこれあのこの前お話伺って本当にびっくりしたのはなんかあの海,海の魚でもなんかこれができるっていうねそういうあの可能性があるということをねあの初めて知りましたあそうですねうちの方ではもうこれは45年前になるんですけれども、はい、あのトラフグとそれからヒラメをちょっとあのテスト的にやって、はいあの実験をしたことがあるんですがもともと海水魚といっても、うん、その体液が、うん、そもそもあの塩分濃度でいうと 0.9 程度なんですね。なるほどうんえーうん、からまあせいぜい1以下。うんで海水というのはまあ 3.5 とか6とか、ねまあ、そのぐらいあるので、うんまあ、それ、魚は逆に困ってるわけですね。困ってるわけですよね。あの体液より高い。そうですね。それを一生懸命その、うん、エラからどんどん排出することが必要になって、エネルギーをそこに使っているので、ねうん、ですから、それをその体液の濃度まで。落としてやることによって、うんまあ、非常にその魚が楽になって楽になる、うんえー、成長あの今までその塩分の処理に使っていたエネルギーが成長に回せるということで、ね、成長が早くなると、まあ、これはあのちょっと名前は失念したんですがあの東大の先生が論文で出されていて実際にうちでもそれをや,あのやってみたんですけれどもあのまあ、正確なその成長速度とかを測ったわけではないんですが、はいまあ、あの問題なくそのシステムの中でトラフグを、まあ、飼育することはあのできたと。ね、であとその漢字の野菜の方なんですが、うん、これもその葉物野菜というのは、はい、あのその時にキャベツを一つやったんですけど、うん、これは硬くて食べれませんでした。ただし<笑>あのトマトは、はい、あの小ぶりだになったんですけれども非常にその甘いトマトができましたあ逆に甘くなるんですね。そうですねこれは後からちょっと調べたらなんかあの塩トマトというような。ブランドでああの熊本かどこかで何か売られてるという話をちょっと、ね、海岸の近くで育ててるね、えー、おそらくねそうですね、うん、でそれ以外にもその葉っぱがこう小さくなるというあの実だけじゃなくて葉っぱも小さくなるので、うんはい、そのペパーミントとかですねそのミント類は逆に、えーうん、非常に小さい、うんあの葉っぱのものができるのであれは、うん、あの飾りとして非常に香りも非常に強いんですよね、はいはいえー、ですからそのちょっと添えるのに使うというふうなことを考えればまあ,あの十分それはあの商用価値が出るんじゃないかなと、はい、ですね、えー、はいいろいろとお話伺いましたありがとうございました。はいいろいろな可能性を感じるあのアクアポニックスについて2週連続でお伺いしました
一般社団法人日本アクアポニックス協会代表の宮坂陽一郎さんをお招きしましたあの2週に連続してどうもありがとうございますありがとうございました南宋学者でのプログラムやイベントに関する詳細はホームページ南宋学者 .com をご覧くださいこの番組に関するご意見もお待ちしています南宋学者ラジオは株式会社オフィスクライメイトの提供でお送りしています